0: Graça e paz, igreja, amém? Quero agradecer desde já o cuidado as orações dos irmãos, por esses dias que nós passamos fora e chegamos bem para a glória de Deus, amém? Você que nos visita nesta noite, Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo lhe conceda uma graça especial nesta noite. De entendimento da palavra de Deus, você que nos acompanha nas redes sociais, seja bem-vindo ao nosso meio, que Deus também abençoe a sua vida e eu quero dizer para você que teu é o reino, mas a gente precisa estar com o coração aberto, plenamente aberto, para que esse reino de Deus alcance o nosso coração, amém? E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada os Salmos de número 119 Versículos de número 77 Apenas esse versículo Para que nós possamos Refletir Na palavra de Deus E entender O que, é que o Senhor quer tratar com as nossas vidas Nesta noite Amém? Assentado mesmo como estão, mas em respeito, em reverência ao texto sagrado, faremos a leitura, diz o texto, alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer, você pode repetir comigo, amém? Amém. Feche seus olhos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Eterno Senhor, entregamos a Deus a nossa gratidão por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos como irmãos, como igreja do Senhor, para adorar o teu santo nome. E nesta hora, Deus, te pedimos a direção do Senhor na ministração desta palavra. Que o Senhor nos conceda a graça também para entendê-la graça para colocá-la em prática assim oramos em nome de Jesus, amém nós precisamos de muitas coisas nesta vida nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas nós precisamos da paz de Cristo para que a gente possa enfrentar as tribulações, as demandas as agitações nós precisamos dar paciência do Senhor em nossos corações, para que a gente não entre no turbilhão da ansiedade, a ansiedade que tem consumido a humanidade, nós precisamos de inúmeras coisas que eu poderia estar citando aqui para os irmãos, mas em especial nós precisamos de uma coisa de Deus, que se chama misericórdia. E muitas vezes a gente não, não entende a profundidade das misericórdias de Deus. E nesta noite, o Senhor vai nos trazer dentro desta pequena porção, o um entendimento de o que é, o que compreende a sua misericórdia e como nós devemos buscar essa misericórdia para as nossas vidas. Por isso, o título desta reflexão é Eu e as Misericórdias de Deus. A gente muitas vezes usa as misericórdias de Deus de uma forma totalmente errada. O arroz está sem sal, misericórdia, Senhor. A comida não tá boa, misericórdia, Senhor. Tivemos um pequeno de sab... misericórdia, Senhor. Mas a misericórdia do Senhor ela é de uma profundidade tão grande e por ser profunda, e por nós não entendermos essa profundidade, muitas vezes deixamos de buscá-la para as nossas vidas. A gente conhece muito bem, diante da palavra de Deus, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos o quê? Consumidos ou destruídos. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos ou destruídos. Mas porque muita gente é abatida, consumida, abalada em suas estruturas, quando a misericórdia do Senhor nos revela que são as causas de nós não sermos consumidos. A gente tem que pensar porque a misericórdia existe que é o próprio Deus mas a gente só alcança misericórdia quando nós vamos até Deus numa pequena definição o que é misericórdia? misericórdia numa tradução latina miserê e cordia é a miséria do homem, a miséria que há no coração do homem. Que leva o homem a sofrer todas as circunstâncias de abatimento dessas vidas. Misericórdia. E Deus sabe que nós necessitamos das suas misericórdias. Estudando este texto hoje, eu observei uma colocação muito interessante. Misericórdia é uma exclamação usada quando nos deparamos com uma situação de desespero, sofrimento. Posso dizer, é um grito de compaixão. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou fraco. A misericórdia de Deus, quando a gente, em buscando uma, uma aproximação mais teológica desse texto, a gente vai aprender que a misericórdia ela exprime a participação de duas pessoas uma mais forte ou a fortaleza e uma mais fraca para que um possa derramar as suas misericórdias sobre a vida do outro você eu Independente de Deus, Miguel, podemos praticar misericórdia na vida de outras pessoas. Uma ação sua sobre a vida de alguém que está padecendo um sofrimento, uma dor, uma angústia. Você é a gente dessa misericórdia de Deus na vida das pessoas. E o que não falta neste mundo, são pessoas carentes da misericórdia de Deus, e a igreja é chamada para praticar essa misericórdia. Falo isso no campo. Lato de entendimento. Mas eu quero trazer isso para a sua vida. Para a sua vida. Para o seu coração. Para a sua realidade de vida. E muitas vezes, nós estamos passando por lutas, tempestades, dificuldades... E a gente clama a Deus para que aquela tempestade passe. Aquela enfermidade seja curada. Aquela dor se arrefeça. A gente quer muita coisa. A gente não quer passar pelo deserto. Mas a gente precisa aprender. que Para que em sua essência alcancemos misericórdia, a gente precisa clamar ao Senhor. Deus é um Deus misericordioso. E a gente precisa se apresentar diante do Senhor, buscando essa misericórdia. E muitas vezes, por desconhecermos a profundidade que venha ser a misericórdia de Deus a gente deixa de buscar essa benção de Deus sobre nossas vidas Tiago 12 parte B ele diz a misericórdia triunfa sobre o juízo Deus é amor e Deus é justiça a gente não pode esquecer disso ah, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. A mão de Deus pesa em cima dos nossos erros, das nossas faltas. Mas antes do juízo de Deus, passa pelo crivo da sua misericórdia. Mas para que essa misericórdia de Deus, ela ganhe realidade na nossa vida, a gente precisa clamar ao Senhor. Se pegares a Bíblia Sagrada e for analisar todas as passagens ou grande parte das suas passagens de que trata a misericórdia, por detrás dela está o um clamor de um coração aflito. Por detrás dela Existem lágrimas, por detrás dela existe sofrimento. E a gente só busca essa misericórdia de Deus, quando nós estamos padecendo esse estreito na nossa vida. A misericórdia de Deus, ela é ligada à benignidade de Deus, presta bem atenção que isso é muito importante, e à fidelidade de Deus. Benignidade e fidelidade são fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos concede fruto da fidelidade e da benignidade é de Deus para que a gente viva para que a gente aplique nas nossas vidas e para que a gente semeie também na vida do próximo. Então, nós temos essa riqueza decorrente da benignidade e da fidelidade. Deus vai sempre exprimir a misericórdia dele sobre nossas vidas por causa da sua bondade e por causa da sua fidelidade. Deus é fiel, amém? amém? Não importa o que você esteja passando ou o que você tenha passado mas quem conhece a Deus, experimenta da graça dele amém. sabe que as misericórdias dele sempre vão manifestar de forma surpreendente aquilo que a gente não estava esperando que acontecesse se nós abrirmos a Bíblia Sagrada em Efésios 2, 4, 5, Paulo ali escrevendo aos Efésios diz, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus a nos dar vida juntamente com Cristo, está demonstrando aí a ação compassiva dEle de nos beneficiar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a ação compassiva de Deus, que é maior em relação ao necessitado pecador, trouxe a vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pelas graças seus salvos, aí Paulo também no Filipenses 2, 27 diz, de fato ficou doente e quase morreu mas Deus teve o que? misericórdia dele ou seja, Deus teve o que? ação compassiva sobre aquela vida, bondade e fidelidade, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não, te, não tivesse tristeza sobre tristeza, a misericórdia de Deus abençoa a pessoa envolvida na situação e as pessoas que estão ao redor, todos estão debaixo do guarda-chuva da misericórdia Quando a gente avança, chegando próximo do que eu quero tratar com os irmãos nesta noite, você vai lá em Lamentações 3, 22 e 23, o profeta Jeremias, diante da situação do povo, da nação de Israel, que estava no cativeiro babilônico, sofrendo Tratada como escravos. Sendo forçada a esquecer sua cultura, a esquecer-se de Deus, a adorar deuses estranhos. Jeremias fez lembrar aquele povo numa palavra profética. Quando ele disse, povo as misericórdias do Senhor são, a, são as causas de nós não sermos consumidos. O que isso quer dizer? Aquele povo tinha tudo para ser destruído na Babilônia. Mas a ação compassiva de Deus não deixou que aquele povo fosse destruído. Ou que recebesse aquela palavra de esperança para continuar enfrentando o cativeiro, a luta que estava a passar. As misericórdias do Senhor são as, a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, o quê? Não tem fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Olha a fidelidade de Deus, olha a benignidade de Deus envolvida nisso na ação da misericórdia. Nós precisamos entender a cada dia que nós somos carentes das misericórdias do Senhor. Mas muitas das vezes a gente se esconde através da, das, das, das nossas roupagens humanas, das nossas condições das nossas sustentações, das nossas amizades, dos nossos recursos financeiros, para dar lugar a um eu posso, em vez da misericórdia de Deus. Talvez o eu posso seja até bom, até um determinado momento. Você ter condições de pagar um plano de saúde, no caso de enfermidade você ter condições de arcar com a despesa extra, no caso de uma necessidade, de você socorrer uma pessoa que está enfrentando uma demanda muito grande, mas isso nunca pode se sobrepor. às misericórdias de Deus, que a gente precisa entender, que elas estão direcionadas, nunca para as nossas necessidades materiais. As misericórdias de Deus estão voltadas para as nossas necessidades espirituais. Quando o nosso espiritual está abatido, não está sustentado na rocha que é Cristo Jesus, nós começamos a ficar abatidos na nossa estrutura emocional na nossa estrutura física, e no nosso ânimo de relacionamento com Deus, é por isso que a gente vê na Bíblia Sagrada, aqueles homens clamando ao Senhor, quando para eles haviam esgotado todas as possibilidades, aí eles param para clamar misericórdia, porque nós temos infelizmente, uma prática errônea de deixar de buscar a Deus em primeiro lugar para tentar resolver as situações da vida diante das nossas estruturas diante das nossas condições que é legítimo fazer mas nunca deixar Deus em segundo plano Deus tem que estar sempre em primeiro plano porque Ele através da sua misericórdia que nos sustenta e espiritualmente e emocionalmente para que a gente possa enfrentar as demandas da vida. Miguel passou isso com a esposa, a família, recentemente se diz. Se não fosse a sustentação da bondade e fidelidade de Deus, havia o quê? Desanimado A palavra diz que eu sei em quem tenho crido. Amém? A gente precisa saber em quem nós temos colocado a nossa fé. Estamos colocando a nossa fé naquele que pode todas as coisas. Que pode todas as coisas. Jeremias, apesar de tudo o que estava acontecendo, todo o sofrimento que a gente observa aqui dentro do contexto desse texto, ele exalta o nome do Senhor. No sentido de dizer, as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua a gente não imagina uma nação no cativeiro, desprovida de tudo, de todos os recursos, de toda a sua história, de toda a sua tradição, ser um templo para adorar a Deus. Mas ele busca reacender a motivação espiritual daquele povo, lembrando, olha, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E grande é a sua fidelidade. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. E a gente precisa aprender a acreditar em Deus. Está doendo, mas eu sei em quem tenho crido. Estou passando pelo vale, pela prova, pela luta. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu confio nas Suas misericórdias. E quando a gente entende, não só a busca de um resultado positivo para nos livrar das demandas que sofremos, mas quando a gente entende que em tudo que acontece, relacionado sobre nossas vidas, o Senhor está tratando o Senhor está nos trazendo experiência. O Senhor está nos amadurecendo. O Senhor está nos despertando para que a gente se aproxime dEle. O texto que eu quero conduzir essa palavra para o final, no Salmos de 119, Versículo, ou verso 77, quando o salmista declara, baixem sobre mim, ou venham sobre mim, as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer o que é que nós encontramos dentro deste texto? Uma pessoa? Um homem? Talvez uma mulher? Mas, independente de quem tenha sido, ele declara, baixe sobre mim, as tuas misericórdias. No início da reflexão, nós somos direcionados a despertar a igreja, que a gente precisa aprender a clamar a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Não para resolver o problema ou os problemas. O qual nós desejamos que assim seja. Mas para que a gente tenha estrutura, sustentação espiritual. E ela venha gerar resultado no nosso emocional e no nosso físico. É por isso que tem muita gente que quando enfrenta demandas na vida, muitos crentes que conhecem a palavra de Deus, muito cristãos que conhece a palavra de Deus, quando começa a entrar no vale da enfermidade, o corpo esmorece, o semblante decai, o abatimento vem ao coração, as fraquezas, as incertezas tomam conta do teu ser porque está na mesma situação do salmista, sofrendo, um homem aflito, que ele depois de passar por tudo dentro daquela aflição, o último recurso dele foi clamar a misericórdia, quando nós temos a maturidade espiritual e entendermos que tudo que acontece com a nossa vida, no nosso contexto familiar, no nosso meio de trabalho, tudo o que acontece naquele campo que possa envolver a nossa pessoa, Afeta a luta, os sofrimentos, as demandas. Isso acontece na vida de qualquer pessoa. Você não é a pessoa premiada, porque está passando por um momento de luta, de dor, de enfermidade. Isso acontece com a humanidade. As dores do ser humano, as enfermidades do corpo. Nós temos maturidade para entendermos que isso tudo é fruto de uma natureza caída do pecado, que contaminou toda a obra, toda a criação de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a olhar as dores, as lutas, as enfermidades, as perdas, as faltas, com os olhos espirituais. E quando a gente olha as demandas da vida com os olhos espirituais os fardos se tornam mais leves. O peso de viver nesse mundo de dores se torna mais leve. O peso da perda é bem mais leve. E a gente não pode abrir mão, irmãos, de conhecer e viver essa palavra. Baixe sobre mim as tuas misericórdia. Aquele homem, pelo que eu aprendo aqui, diante da experiência do salmista, nesta pequena porção, a gente pode aprender três verdades e trazê-las como aplicação pessoal para as nossas vidas. De nada vale a palavra de Deus se você não a aplicá-las na sua caminhada de vida. De nada lhe serve você saber versículo bíblico se você não vive o conteúdo daquela porção da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar enraizada no nosso coração, na nossa mente, para que ela frutifique e nos dê a segurança, a estrutura para caminharmos nessa vida. Por isso que a gente precisa desenvolver, sabe o quê? A oração da misericórdia. O clamor do salmista foi uma oração. Quando você dobra seus joelhos para Orar ao Senhor, você certamente apresenta a sua demanda. E fala assim, Senhor, resolve essa demanda. É isso que você faz. Vamos orar pela vida de fulana de tal, Senhor. A pessoa, Pai. Abra a proposta de emprego, é assim que a gente faz? Não está errado, não. Mas pode ser melhorado. <risos> Pode ser aperfeiçoado dentro da direção da palavra de Deus. A misericórdia, dentro da oração, ela deve representar o um profundo clamor de uma alma aflita. Baixe sobre mim as suas misericórdias. Clama a misericórdia de Deus. Davi clamava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. E a gente quer ir na solução do problema. E a misericórdia do Senhor está no lado íntimo do nosso ser, no nosso lado espiritual, que precisa da fortificação, que só vem diante da ação de Deus. só vem diante da ação de Deus. Quando o texto diz, as misericórdias do Senhor são as causas de não, não sermos consumidos, nós só não seremos consumidos se nós buscarmos as misericórdias de Deus. Porque senão nós vamos continuar no abatimento, na derrota e na fraqueza. E a gente precisa aprender a fazer oração, clamar por misericórdia a Deus. nunca se esqueça que misericórdia é um grito de quem pede compaixão Senhor as misérias do meu coração aflito, abatido desorientado está clamando por sua benignidade e por tua fidelidade o que me chama a atenção nesse texto aí e o homem está passando por lutas, clamando por misericórdia, e a gente nunca vai saber o problema que ele estava passando. E ele não precisou pedir a Deus e pontuar o problema que ele estava passando. Por quê? Porque Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das angústias do, do, do teu íntimo, do teu ser. Só que a gente está muito ligado a uma relação com Deus para buscar as coisas materiais, as coisas que nós estamos padecendo por alguma necessidade ou para a solução de alguma demanda, esquecendo que a solução de muitas demandas das nossas vidas, a resposta está em nossas ações, não em nossas orações. estão em nossas ações não adianta eu orar a Deus pedindo saúde para meu corpo físico e todo dia está comendo um pedaço de tocinho desse tamanho não é verdade? ah pastor, não aguento ficar sem comer aquele tocinho né, com farinha não, não. aí é difícil né? coração top muita coisa a gente tem que ter ação Aquele homem não declarou ao Senhor o problema que ele estava passando. Isso não impede que você declara. Mas a base que ele estava querendo de Deus, era a força, a sustentação de Deus para a sua vida. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Como eu disse, quando nós a buscamos e elas se renovam todo o amanhecer não é amanhecer quando o sol vem brilhando na manhã, E é amanhecer com chuva e amanhecer com tempestade essa coisa material que a gente vê é quando a gente abre a porta do nosso coração e deixa a luz de Deus entrar em nossas vidas ela vem ao amanhecer é quando a luz de Deus nasce e ela pode ser em qualquer momento da sua vida em qualquer momento da sua luta, da sua batalha por isso a gente precisa clamar a Deus como uma alma aflita para que Deus encha o nosso coração nos dando a certeza de que ele está no controle de todas as coisas, como aconteceu com o salmista, assim acontece conosco, pode acontecer conosco. O salmista também fala no Salmo 107, 28. 107 28. na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontrava na sua angústia clamaram ao Senhor estão tá registrando aí? a gente precisa se derramar na presença de Deus, sempre considerando que nós somos carentes, necessitados, não temos nada, não somos nada, tudo pertence a Ele, inclusive a sua vida, a nossa vida, tudo pertence a Ele, nós não podemos nada, no Salmos 25, 16. Volta-te para mim, Senhor. E tem misericórdia de mim, porque estou aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. E perdoa todos os meus pecados. Mais uma lição que a gente tira. Que só a misericórdia de Deus, quando Deus... Entra quando nós permitimos que essa misericórdia de Deus ganhe espaço dentro de nós plenamente. Ou seja, quando a gente passa a entender que Deus está no controle de todas as coisas. A misericórdia de Deus se materializa como? Quando nós estamos dentro do turbilhão e a gente entende, olha, Deus está no controle. É como se a gente pegasse o controle remoto, que a gente gosta de ficar em casa na mão, passando por 200 canais. Fala assim, não, agora está aqui, sim, O controle da minha vida. Aí a gente está abrindo a nossa autorização diante de um clamor para que Deus trabalhe em nossas vidas diante da luta que enfrentamos. por favor, volte para o 119 77 segundo ponto para que eu viva antes ele pediu a misericórdia porque, para que eu viva como é que estava a situação desse homem morto esse homem estava sem vida sem gás, sem força, sem ânimo. Vocês já devem ter ouvido aqui o sentido da expressão desânimo. O desanimado. Des, sem. Ânimos, vida. Vida de Deus, ânimos. Quando você está desanimado, você está sem o ânimos daquele que pode lhe trazer a vida. A sustentação em todos os momentos. Porque eu, para que eu viva. Aquele homem, ele foi clamar a Deus, grito, porque ele estava, numa expressão bem pobre, na lona, ele já não tinha mais expectativa nenhuma e o grande problema nosso é que a gente vai ao clamor de Deus quando a gente está assim quando a gente deveria estar caminhando com Deus firmes diante do processo de tribulação que nós estamos passando para que a gente enfrente tudo com dignidade e não com autopiedade ó oh, Senhor Ó oh, vida, ó oh, azar, isso acontece comigo. Não acontece com aquele miserável lá que é gente ruim, faz tanta coisa que não presta, né? eu que sou bonzinho, acontece essas coisas comigo, né? Aí começa a viver da autopiedade Isso não vai te levar a nada. Autocomiseração, você vai ter pena de você mesmo. E você vai continuar com pena de você mesmo e não vai resolver o seu problema. Vou te dar essa notícia, viu? Quem é gosta de ficar sentindo peninha de você mesmo. Vai continuar na sua peninha e sofrendo. Porque sentimento de alma não transforma vida. O que transforma a vida é intimidade com o Senhor. Aquele homem estava levando uma vida sem sentido, sem relacionamento com Deus. E nós só temos vida diante de todas as circunstâncias da vida quando nós estamos andando o Senhor, por último ele vem no terceiro ponto pois na tua lei está o meu prazer, o que me chama a atenção é que o abençoado aí só pensou nisso quando ele estava na quando ele estava na pior, quando ele estava morto quando a gente passa por dificuldades na vida, tem muita gente que se esquece prazer Nosso Deve estar na lei do Senhor Pois na tua lei medito Dia e de noite Pois meditar É você viver É você tirar lições É você aplicar Na sua vida Os ensinamentos da Santa Palavra Pois na tua lei Está o meu prazer quando a gente entra no campo da tribulação a gente deixa muito de buscar intimidade com Deus na leitura da palavra de buscar intimidade com o Senhor os aprendizados que o Senhor nos traz dentro do contexto bíblico a gente deixa de buscar de mergulhar na profundidade do sofrimento onde diz que sofrimento ele traz pra gente experiência e esperança traz e sofrimento traz esperança para as nossas vidas e a gente muitas vezes por não estar vivendo o anseio por essa palavra a gente precisa rever a nossa vida por outro lado irmãos muita gente só busca a palavra de Deus quando está no perrengue quando está na dificuldade quem vai procurar Deus e tem uns abençoados que assim eu vou ali para ver se tem alguma bênção de Deus na palavra para mim vamos ali orar com uma mulher tal, com um homem tal, com um profeta tal, porque ele vai dizer uma coisa que vai acalmar meu coração tem muito crente assim, irmãos. Quando Deus quer tratar com você, é você no seu quarto, trancado, e comece a ler a palavra de Deus, cria esse hábito com a palavra de Deus. Porque no dia que o dia mau vier, e você estando sustentado pela palavra de Deus, eu quero te dizer uma coisa que talvez você não saiba você está vivendo a plena misericórdia de Deus na sua vida. Amém? Você está vivendo a plena misericórdia de Deus na sua vida. Porque você está sustentado, você está orientado, você está capacitado. Você está entendendo. E você está com força. Porque você está vinculado na palavra de Deus. E isso, irmãos a gente precisa buscar realmente o que o salmista declara. Pois a tua lei está no meu prazer. E ele vai lá no Salmo 119:97, 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. No 103... 119, 103: Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Por isso, irmãos, fica para você nesta noite, para mim, que a gente possa aprender a clamar a misericórdia de Deus, que a gente busque ter vida em Deus na intimidade. E não nos deixe abalarmos pelas circunstâncias da vida. Mas isso tudo está muito forte bem direcionado. Quando a gente anda alinhado com a palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos sustenta. Amém? Que Deus nos abençoe e que nos traga maturidade a cada dia. Para que a gente possa viver esse relacionamento tremendo com o Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela bênção dele mais uma vez sobre nossa vida. Aleluia. Fleche seus olhos. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor nesta hora. Diante da necessidade que você tem passado, pedindo a Deus misericórdia peça a Deus misericórdia seja cheio do Espírito Santo de Deus tenha consciência que Deus é um Deus benigno, um Deus fiel e a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas talvez não seja o resultado que a gente almeja mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Pai querido, Pai amado, nosso Deus, nossa vida, nossa alegria, nossa razão de viver. Toda honra, glória, louvor e adoração do nosso ser sejam direcionadas exclusivamente ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta ministração, por esta palavra rica e preciosa do Senhor para as nossas vidas nesta noite. E que nós possamos, ó Deus, dar uma volta na nossa vida. Deixando a autopiedade deixando a murmuração, a reclamação, o abatimento, os sentimentos de alma nos destruir. Mas que, independente de tudo, das dores, das lutas, dos vales, das tempestades, nós possamos declarar que eu sei que tenho crido, que é o nosso Deus, nosso Pai misericordioso, e que Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas têm um propósito para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por este tempo obrigado pela vida da tua igreja, obrigado por aqueles que nos acompanham virtualmente ó oh Deus, por aqueles que nos visitam nesta noite, que o Senhor conceda graça a cada um de nós, que nós tenhamos o restante de semana ó Deus, direcionado pelo Senhor nos renovando as forças o ânimo, a disposição de praticarmos a tua presença em nossas vidas e assim te agradecemos por tudo em nome de Jesus amém, dê um abraço em seu irmão ministro, uma palavra de bênção sobre a vida dele, nosso culto está encerrado amém irmão, somente um aviso amanhã 19 horas, nossa o ensaio para a cantata. Você está convocado. Amanhã, 19 horas, ensaio da cantata.